0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit Hintergrund – ein Podcast von BAYERN 2
1: Leben wir inzwischen alle in unserer eigenen Blase? Tauschen wir uns im Prinzip nur noch mit Menschen aus, die ähnliche Biografien, vergleichbare Lebensumstände und möglicherweise auch ähnliche Ansichten haben wie wir selbst? Genau das ist jetzt wissenschaftlich erforscht worden – Entkoppelte Lebenswelten? Fragezeichen, heißt die Langfriststudie des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Offiziell vorgestellt werden die Ergebnisse der Studie am Vormittag in Berlin. Ich hatte aber vorab schon Gelegenheit, mit einem der Autoren der Studie zu sprechen, und zwar mit dem Soziologieprofessor Olaf Grosamberg. Er ist Sprecher des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Herr Grosamberg, herzlich willkommen in der bayern Bayerns-Radiowelt. Guten Morgen. Guten Morgen. Es war ja die erste Studie dieser Art, die Sie da durchgeführt haben. Sie konnten also nicht wirklich eine Erwartungshaltung haben. Trotzdem hat das Studienergebnis Sie persönlich denn überrascht?
0: Ja, also überrascht hat uns in einer gewissen Weise, dass teilweise die Ergebnisse so klar waren, wie wir das auch vermutet haben. Das ist ja manchmal auch überraschend. Insbesondere jetzt, dass sich die Unterschiede zwischen Grünen und AfD-Anhängern so stark gezeigt haben und dass die auch sehr stark in ihren jeweiligen Netzwerken sich bewegen Aber wir haben ja sehr viele unterschiedliche Netzwerkmerkmale untersucht und finden da auch deutliche Unterschiede und die waren zum Teil schon auch neu und überraschend für uns.
1: Bevor wir über diese neuen und überraschenden Ergebnisse sprechen, lassen Sie mich noch ganz kurz einhaken bei den Anhängern der Grünen und der AfD. Sie haben gesagt, das war sehr eindeutig, wie wenig Kontakt die untereinander haben. Was hat Ihre Studie denn da ganz konkret ergeben?
0: Ja, also wir sehen eben, dass Personen, die selber die Absicht haben, die Grünen zu wählen, dass über 60 Prozent dieser Personen sich in Bekanntenkreisen bewegen, die eigentlich homogen grün sind. Und bei der AfD, wo es ja viel weniger WählerInnen gibt, sind es immerhin 50 Prozent des Bekanntenkreises, die dann auch der AfD nahestehen. Also das sind schon sehr starke Segregationen dieser Gruppen, die bewegen sich dann wirklich in gewissermaßen in Blasen. Und wir sehen aber auch, dass... Die Tatsache, dass sie sich in Blasen bewegen, also auch verglichen mit denjenigen Grünen, die zum Beispiel in etwas gemischteren Netzwerken sich bewegen oder mit denjenigen AfD-WählerInnen, die sich in gemischteren Netzwerken bewegen, sehen wir, dass die, die sich in diesen homogenen Netzwerken bewegen, auch nochmal stärker diejenigen Einstellungen vertreten, die eben typisch sind für diese beiden Lager. Ideologische Polarisierung wird nochmal verstärkt durch die Netzwerksegregation.
1: Und was hat es dann für Folgen?
0: Ja, das bedeutet natürlich auch, dass dann die Verständigung zwischen diesen Gruppen noch mal schwieriger wird. Wir sehen auch, dass die wechselseitigen Sympathiewerte, die wir auch erfragt haben, dass die auch noch mal viel stärker auseinanderweisen, also Grüne ihre eigenen Peers sozusagen positiv bewerten, AfD-Anhängerinnen aber sehr negativ bewerten und umgekehrt ganz genau dasselbe. Und auch das verstärkt sich noch mal. Es verstärkt sich einfach tatsächlich hier eine politische Polarisierung dieser beiden Lager.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Herr Grosamberg, die politische Einstellung, dass die teilweise extrem spalten könnte. Damit haben Sie eigentlich gerechnet schon im Vorfeld der Studie. Aber es gab auch andere Punkte, die Sie überrascht haben. Welche Punkte waren das zum Beispiel?
0: Ja, also wir sehen auch, dass zum Beispiel Bildung etwas ist, dass also sozusagen auch hier wieder Akademikerinnen sehr stark unter Akademikernetzwerken bleiben und Geringgebildete eher unter äh, geringgebildeten Netzwerken. Aber hier sehen wir zum Beispiel, dass die gering gebildeten Personen, die stärker unter sich bleiben, dass das jetzt keinen zusätzlichen besonderen Zusammenhang oder Effekt hat für ihre Einstellungen und Werte. Bei den Hochgebildeten zum Beispiel aber dennoch. Da sehen wir, dass die, die stärker in Akademikerinnen-Netzwerken sich bewegen, eben auch nochmal etwas stärker typische Akademikerinnen-Werte vertreten als diejenigen, die in gemischteren Netzwerken sich bewegen.
1: Warum ist denn Austausch so wichtig? Ich sag mal, es ist ja völlig normal, dass Menschen unterschiedliche Leben leben und auch unterschiedliche Einstellungen haben. Warum kann nicht jeder sein eigenes Ding machen?
0: Zum Teil hat das ja auch Vorteile. Wenn man unter sich bleibt, dann stärkt das ja den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. Man versteht sich, man kennt sich, man vertraut sich. Aber eben gerade für das Verständnis über solche Gruppengrenzen hinweg ist es natürlich ein Problem. Also zum einen verliert man vielleicht andere Gruppen irgendwie ganz aus dem Auge. Man weiß gar nicht mehr, wie die leben, wie die ticken, wie die denken und hält irgendwie seine eigene Weltsicht für den Nabel der Welt sozusagen und ist dann manchmal ganz überrascht, dass es auch große Bevölkerungsgruppen gibt, die plötzlich ganz, ganz anderer Meinung sind. Und es kann natürlich auch zu Abgrenzung und Feindseligkeiten äh, zwischen diesen Gruppen führen, wenn man zu stark sich an seiner eigenen Blase, sag ich mal, orientiert und dann die Bereitschaft schwindet, sich auch auf andere äh, Positionen noch mal einzulassen.
1: Wenn wir in die Zukunft schauen, weiß man denn aus wissenschaftlicher Sicht, gibt es Punkte, wie man Zusammenhalt, Solidarität herstellen kann, wie die Gesellschaft wieder mehr zueinander finden kann?
0: Ja, einerseits wären sicherlich alle Maßnahmen, die dazu beitragen, soziale und räumliche Ungleichheiten abzubauen. Also das, was man früher mal Politik der sozialen Mischung genannt hat. Man kann aber auch grundsätzlich nachdenken darüber, wie kann man mehr Gelegenheiten schaffen für Menschen unterschiedlicher sozialer Gruppen, mehr in in Austausch zu treten. Darüber kann man sicherlich auch politisch nachdenken. Ich denke, auch der Vorschlag eines sozialen Pflichtjahres geht in diese Richtung. Das soll auch helfen, dass junge Leute mal in andere Lebensbereiche hineinschnuppern können. Ob jetzt diese Altersgruppe unbedingt die richtige dafür ist, ist eine andere Frage. Aber das sind Ideen, die in diese Richtung gehen.
1: Wie steht es um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft? Darüber habe ich mit Olaf Grosamberg gesprochen, Professor für Soziologie an der Universität Bremen, einer der Autoren der Studie und Sprecher des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Grosamberg. Ja, vielen Dank.